0: w jednym zdaniu odpowiedzi na pytanie, jaki jest najważniejszy produkt, który powstaje podczas opracowania strategii marketingowej, to bez wątpliwości odpowiedziałbym, że tym najważniejszym produktem dobrze opracowanej strategii marketingowej jest pozycjonowanie marki.
1: Dlaczego pozycjonowanie marki jest takie ważne?
0: Ponieważ dobrze zaprojektowane pozycjonowanie marki odpowiada na najważniejsze strategiczne Pytania.
1: Czym jest marka, dla kogo jest przeznaczona oraz czym różni się od konkurentów?
0: To bardzo dobrze spozycjonowana Karolina Łodyga.
1: I jeszcze lepiej spozycjonowany Mariusz Łodyga.
0: A to wasz ulubiony podcast, wyższy poziom marketingu.
1: Do usłyszenia za moment.
0: Bądźcie z nami. Cześć Karolino. Cześć Mariuszu. Powiedz mi, kiedy idziesz na zakupy, to... Czym się kierujesz, kiedy dokładasz kolejne produkty do na przykład koszyka albo też jakie produkty wybierasz w innych miejscach niż sklep spożywczy? Czy postępujesz tak, jak mi się wydaje, czyli klasycznie na zakupach porównujesz sobie na przykład jeden brand do drugiego i potem zastanawiasz się, co wybrać? Czy może po prostu ktoś ci to ładuje bezwiednie, bez twojej woli, zgody i akceptacji, a potem ty tylko za to płacisz przy kasie?
1: Generalnie zależy wszystko od okazji, od kategorii zakupowej, bo zdarza się tak, że ktoś mi bezwiednie pakuje różne produkty do koszyka, za które muszę zapłacić. To
0: jesteś wtedy w sytuacji matki, która jest z dzieckiem na zakupach. To przerabiałam, to widziałem. Tak, tak. No. Ten ktoś.
1: Ten ktoś, tak. Ten
0: mały ktoś. Ja też, ja też, ja też.
1: Natomiast w innych sytuacjach są produkty, w których w przypadku je porównuję między sobą, tak, marki czy też ich funkcjonalności, które mi dostarczają, ale są takie, gdzie jak jest jakaś marka, to niestety ulegam tym emocjom, temu przekazowi, który ma. Marka mi wtłoczyła do głowy i niestety wydaje pieniądze.
0: I nie masz tak naprawdę możliwości mówienia o tym, że decyzja była racjonalna.
1: Ech, bardzo bym chciała, ale nie.
0: Ale nie. No właśnie i tak to właśnie działa. Kiedy marki są spozycjonowane jako marki pierwszego wyboru albo też te tak zwane top of mind, no to wtedy faktycznie ten konsument, który idzie na zakupy, który ma tą swoją markę, która jest dla niego jakiegoś rodzaju idolem albo też przynajmniej ikoną w danej kategorii, to wtedy okazuje się, że jego skłonność do mówienia tak na przykład na pricing zdecydowanie rośnie. To znaczy poziom akceptacji na przykład wysokiego poziomu pricingu zdecydowanie rośnie, a przy okazji maleje opór przed właśnie mm, przelaniem pieniędzy na przykład na tak. konto danego brandu.
1: Tak i to nie tylko ta akceptacja na pricing się zwiększa, ale zwiększa się też akceptacja na liczbę produktów danej marki w twoim koszyku zakupu tak? Bo okazuje się, że jeżeli dana marka, na którą jesteśmy mega już wrażliwi, wypuszcza kolejne produkty czy rozwiązania, to my po prostu jak takie rozanielone stworzenia idziemy w to jak w ogień. Shut up and take my money. Tak tak, 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 tak. tak,
0: Któż nie był w takiej sytuacji, niech pierwszy rzuci kamieniem, prawda? Sam ulegam czasami takim mechanizmom i myślę, że de facto, oczywiście będąc całkiem świadomym użytkownikiem przestrzeni, że tak powiem, e, komersowej, mam wrażenie, że i tak te wszystkie mechanizmy również powodują w mojej głowie spore zamieszanie. A dlaczego powodują zamieszanie w głowie? Ponieważ pozycjonowanie marki tak naprawdę, według definicji twórców i założycieli, że tak powiem, tego nurtu w marketingu odbywa się właśnie w umysłach odbiorców. Nie na półce sklepowej, tylko w umysłach odbiorców komunikacji. Czyli generalnie jeśli chcemy być skutecznymi marketerami, to musimy myśleć o takich aspektach jak właśnie umysł konsumenta na zakupach, umieć tym umysłem również w jakiś sposób zarządzić. To znaczy wiem, że brzmię teraz bardzo źle dla osób, które uważają, że marketerzy to czyste zło, manipulujące emocje. Bo to jest potwierdzenie
1: tego, tak? To jest
0: potwierdzenie. Ale de facto na tym tak naprawdę to polega. To znaczy, jeżeli chcemy sprzedać nasz produkt tak? i chcemy, aby on uzyskał pewien pułap wycen. Jeżeli chcemy, aby konsument w ogóle go zauważył, jeżeli chcemy, żeby pewne skojarzenia pojawiły się w umysłach i sercach konsumentów, to ten przekaz cały, który powoduje te wszystkie aspekty, musi być właściwie zaprojektowany. I wtedy faktycznie możemy powiedzieć, że w jakim stopniu manipulujemy odbiorcami, ale...
1: I wiesz, ja tu nie do końca bym się z tobą zgodziła, bo faktycznie niektórzy mogą powiedzieć, że to jest manipulacja, a dla mnie z kolei to jest ułatwienie konsumentom wyboru, tak? I bo... mi się
0: bardzo podoba ta twoja optyka. Ja też uważam, że na przykład konsument... W ogóle manipulacja mm, brzydko brzmi, Mam brzydką mar... brzydko jest pozycjonowana. Ha, tak. Fraza, <laughs> prawda? Wolimy na przykład powiedzieć wywieranie wpływu, prawda? Bo wiadomo, że wywieranie wpływu jest etyczne, a manipulacja jest nieetyczna. Zasadniczo chodzi jednego o kreowanie pewnego obrazu w głowie, który normalnie by nie powstał, Gdybyśmy na przykład nie wkroczyli tam jako architekci tego przekazu.
1: A pewnie idąc dalej poprzez kreowanie tego obrazu i Zmieniamy budowanie tego wizerunku, rynku. Tak, tak, zmienić postawę rynku i zachowanie konsumenta.
0: Tak, finalnie sprawiające, że na przykład konsument idący na zakupy, na pytanie, ile to kosztuje, wzdryga tylko ramionami i mówi, to Ech, Ech. No wcale niedużo.
1: Ale też idąc na zakupy, kiedy staje przed sklepową półką i zastanawia się, który produkt, której marki wybrać, to nie ma tej wątpliwości, bo już wie, że ten jest odpowiednio spozycjonowany w jego umyśle i wie, że to jest produkt przeznaczony do niego.
0: No właśnie i to, to trochę może zabrzmieliśmy być może kontrintuicyjnie, bo konsument rzadko kiedy idzie na zakupy, rozważając kwestię pozycjonowania marek. To znaczy, to nie jest tak, że wybierając sobie, nie wiem, serek homogenizowany, ja świadomie mówię o pozycjonowaniu marek. Natomiast z drugiej strony tak naprawdę właśnie odbywa się ten cały proces. Czyli na przykład nie wiem, myśląc sobie o tym, że chcę sprawić mojemu dziecku przyjemność, to mam jakąś markę w głowie. Tak, mhm. która do mnie komunikowała, która ma fajnego brand hero'a w swojej komunikacji. kiedy myślę o tym, że na przykład to jest serek dla mojego bąbelka, to sięgam po ten droższy, a kiedy jest to serek dla mnie po to, żeby tylko uzupełnić niedobory białka, to wybieram sobie jakiegoś generyka, ponieważ w tej kategorii nie mam takiej potrzeby.
1: Tak, to też może tak być, a może być też tak czasami w takich sytuacjach, że jednak po tego generyka nie sięgniemy, bo nie mamy zbudowanych skojarzeń z tą marką i nie wiemy, czym ona jest i co nam dostarcza. I obawy przed zaufaniem takiej marce są zbyt duże, dlatego sięgamy po to, co znamy z przekazów reklamowych, na przykład w telewizji czy w internecie.
0: Pozornie to wszystko, o czym rozmawiamy, w tej chwili jest banalnie proste. To znaczy konsument na zakupach przygotowany poprzez dobrą komunikację reklamową, ma pewne skojarzenia, pewne wyobrażenia o produktach, pewne cechy ma wzmocnione w kontekście marek, które do niego mówią. Niektóre cechy konkurentów są osłabiane przez na przykład brak wyrazistości. Wszystko bardzo jest proste, kiedy o tym mówimy. W praktyce jednak, kiedy zaczynamy projektować takie założenia dla klientów naszych, kiedy opracowujemy dla ich marek pozycjonowanie, to się okazuje, że albo w jakiejś kategorii wszystko już było. tak. Albo funkcjonuje jakaś przestrzeń teoretycznie możliwa do zagospodarowania, z jakiegoś powodu do tej pory nie nieeksploatowana.
1: I tylko nikt nie wie, czy ona nie była eksploatowana, ponieważ nikt jeszcze jej nie zauważył, i tam jest duży potencjał, czy jednak już ktoś tam był, ale stwierdził, że to nie ma szans. Wszyscy, którzy
0: poszli, byli trochę, jak wiesz, wędrowcy przez pustynię śmierci. Tak, przez Dolinę tak, Śmierci. Tak, 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 tak. W zasadzie szlak wygląda na nieuczęszczany ponieważ wszyscy, którzy ruszyli w, ten, w tę podróż, po prostu zmarli w trakcie. I faktycznie, kiedy mówimy o pozycjonowaniu marek, to teoretycznie jest to wszystko proste, no bo przecież odpowiedź na pytanie czym jestem na rynku, na którym funkcjonuję, dla kogo jestem przeznaczony i czym się różni od konkurentów jest oczywista, ale w praktyce, kiedy zapytamy konsumenta słuchaj, czy ten brand, który tu do ciebie mówi, czy ta marka, która do ciebie mówi w twojej głowie jest w jakiś sposób wyrazista, czy byś powiedział, że ma wyraźne pozycjonowanie, to właśnie przeciętny konsument może powiedzieć, no wiesz co, dla mnie jest generycznie jest jak każda inna, którą w tej kategorii widziałem. Jeszcze jeden produkt, jeszcze jedna osoba, jeszcze jedna usługa, która zasadniczo niczym się specjalnym nie różni. Co by oznaczało tak naprawdę, że coś, co miało być proste jak konstrukcja CEPA, wcale proste w egzekucji nie jest. I oczywiście znacznie łatwiej jest mi mówić o tym, że pozycjonowanie marki powinno prowadzić do unikalności, która później z kolei skutkuje tym, że my jesteśmy właśnie tą marką pierwszego wyboru, albo też liderem w kategorii, natomiast znacznie trudniej jest to przeprocesować. Ale nie chciałbym zabrzmieć dzisiaj za bardzo pesymistycznie i rzucać pod nogi naszych słuchaczy i słuchaczek zbytnich kłód merytorycznych, więc może trochę uprośmy, czy są, Karolina, jakieś takie proste sposoby na pozycjonowanie marek, w proste strategie, które moglibyśmy tutaj dzisiaj polecić, żeby przynajmniej rozpocząć dyskusję w firmach naszych słuchaczy, od czego tutaj przynajmniej zacząć.
1: Znaczy, generalnie sposobów na pozycjonowanie marki jest setki, a może nawet i tysiące. Natomiast można faktycznie wyszczególnić takie dwie najpopularniejsze strategie pozycjonowania, które chyba każdy ze naszych słuchaczy teraz zrozumie, kiedy je przedstawimy i będzie wiedział, o co chodzi, tak? Mamy strategię pierwszą i drugą. No, no tak, ja
0: rozumiem. Już do mnie to dotarło, tak, pierwsza i druga. No i tak? spoko.
1: Bardzo proste, prawda? Proste, proste. Faktycznie
0: nie komplikujemy teraz tej nie, sytuacji. Nie,
1: nie, nie. I pierwsza strategia to jest strategia, którą nazywamy market gap, czyli to jest szukanie luki rynkowej. Szukanie takiej przestrzeni, której jeszcze nikt z konkurentów nie zagospodarował. Czyli to
0: jest ta sytuacja, o której mówiliśmy wcześniej, tak, czyli idziemy szlakiem, który nie jest przetarty.
1: Szukanie to... tego błękitnego oceanu, trochę można no, powiedzieć.
0: Szukanie, tak, też błękitnego oceanu albo na przykład drogi na skróty do, tak. do wiesz, sezamu. Mhm która z jakiegoś powodu nie jest specjalnie dobrze oflagowana, nie ma specjalnie dużo wskazówek w tym terenie, ponieważ niewiele osób lub też żadna, tak, jeśli dobrze rozumiem, nie udała się w tamtą stronę jeszcze przed nami.
1: Tak, dokładnie tak. No i teraz oczywiście jest szansa na wykorzystanie takiej luki rynkowej, na zagospodarowanie tej przestrzeni. Tylko z... dla siebie. Tylko dla siebie. Natomiast często wiąże się to oczywiście z olbrzymim wysiłkiem. Tak? No, przy... no i też
0: ryzykiem, umówmy się, nie? Tak. Teraz, żeby też dać wam do zrozumienia na przykład, dlaczego my mówimy o tej e, strategii jako popularnej i często wykorzystywanej. Dlatego, że ona jest możliwa do zrealizowania i jest dość też e, efektywna biznesowo, kiedy uda się ją przeprowadzić. My sami osobiście również wdrożyliśmy ten rodzaj pozycji, w sensie użyliśmy market gapu, tak mówiąc trochę spolszczając ten termin, do przyjęcia założeń dla własnej marki, o czym mówimy blisko w naszym kursie ABC Strategii Marki, te osoby, które chcą poznać szczegóły pozycjonowania naszej marki. I
1: inne sposoby na pozycjonowanie. I inne, tak, pozostałe,
0: te, które tak. jeszcze też są istotne, to oczywiście odsyłamy do naszego kursu ABC Strategii Marki. Tu też możesz zrobić małą autopromocję i powiem, że słuchacze i słuchaczki naszego podcastu mają 15% rabatu na hasło podcast.
1: Mm -hmm. No, faktycznie, dawno
0: o tym nie mówiliśmy. Dawno, dawno, nie? No, natomiast zmierzam do tego, że my sami Przeprowadziliśmy ten rodzaj e, projektu, którego wynikiem było znalezienie dla siebie niszy rynkowej, która nie była specjalnie zagospodarowana. To znaczy, My, jak już być może część z Was pamięta w naszych podcastach, wyszliśmy w ogóle na rynku usług marketingowych jako agencja taka trochę wszystko o wszystkim. To znaczy mieliśmy i produkcję stron internetowych, i banery reklamowe, i, I sesje
1: zdjęciowe, i materiały wideo,
0: materiały wideo materiały. i
1: teksty na stronę internetową.
0: Czegośmy tam nie robili,
1: prawda? Co było potrzeba, to robiliśmy.
0: Trwało to przez y, pewnie dwa lata, zanim zorientowaliśmy się, że de facto takich, co robią właśnie takie rzeczy jak my, są tysiące, bo w tym czasie jeszcze byliśmy też mocno zakorzenieni, że tak powiem, w rynku warszawskim, bo tam funkcjonowaliśmy jako też marka, tam mieszkaliśmy przez kilka lat i tam funkcjonowaliśmy biznesowo i w pewnym momencie miałem takie olśnienie, kiedy sobie zadałem pytanie Agencja Reklamowa Warszawa w, w, w Google, mhm. a tam dostałem 1200 odpowiedzi, wyników, wyników odpowiedzi na to zapytanie. I wtedy było takie nas takiego pomysłowego dobromira, na w zasadzie hola hola. Ci, którzy mają zarabiać na tym rynku w Warszawie, już zarabiają, a takie małe, butikowe można powiedzieć firmy agencyjne, znaczy agencje reklamowe jak nasza, którą chcieliśmy rozwijać, być może, być może niekoniecznie mają ułatwione zadanie. Natomiast wtedy dokonaliśmy analizy takiej marketingowej, tak zrobiliśmy mapowanie rzeczywistości, w której funkcjonowaliśmy i zorientowaliśmy się, że tak naprawdę tą luką rynkową, która jest niezagospodarowana, było właśnie strategiczne doradztwo marketingowe, czyli zamiast wykonawstwa koncentracja wyłącznie praktycznie na konceptualizacji zadań. I to był strzał w dziesiątkę. W tamtym momencie tak naprawdę odkryliśmy dla siebie przestrzeń, która sprawiła, że no, mówiąc wprost, na no menomen, zarobiliśmy miliony i żyjemy godnie i luksusowo jak pączki w maśle. I właśnie ta prosta mechanika polegająca na tym, że zamiast konkurować na bardzo mocno zatłoczonym rynku wykonaliśmy pracę polegającą na znalezieniu niszy w niszowej, marketingowej kategorii. Jaką była ta nisza, już mówiłem wcześniej, czyli pozycjonowanie nas jako duetu specjalistów zajmujących się marketingowym doradztwem strategicznym.
1: Proste? Bardzo proste, pod jednym warunkiem, że masz zasoby, żeby w takim miejscu się znaleźć i akurat taką pozycję w tej luce rynkowej zająć.
0: Tak, no oczywiście też trochę tutaj trywializuję ten temat, bo wcale to proste nie było. To musisz, że tak powiem, dokonać piwotu też operacyjnego. Musisz też przygotować właśnie się na długotrwałą kampanię komunikacyjną, która wyjaśnia, czym jesteś, dla kogo jesteś przeznaczony i uwaga, czym się różnisz na tym rynku. Wiadomo, to nie dzieje się bez podstawy. Natomiast zasadniczo właśnie wybór kierunku był przez nas przyjęty właśnie dzięki takiemu prostemu ćwiczeniu mentalnemu, tak? Czyli czy może będziemy podążali za innymi graczami na rynku agencji reklamowych i czy mamy tam szansę? Doszliśmy do wniosku, że niespecjalnie jesteśmy w stanie zbudować jakieś atrybuty, które sprawią, że na tym rynku mamy realne przewagi konkurencyjne. Natomiast zobaczyliśmy, co jest możliwe i pociągnęliśmy ten kierunek bardzo skutecznie.
1: Tak. I tutaj ta strategia pozycjonowania, czyli szukanie luki rynkowej często może się wiązać z tym, że będzie ona ingerowała w produkt czy w usługę. Bo będziemy musieli wprowadzić takie rozwiązanie w naszym produkcie czy usłudze, której jeszcze na rynku nie ma, czyli musimy mieć zasoby, by to wszystko albo pozyskać, załóżmy, wiedzę, albo umiejętności, doświadczenie, kompetencje.
0: I zebrać na to też e, dowody wiarygodności, <śmiech> tak, <śmiech> tak, czyli tak. czy to działa.
1: <śmiech> tak, tak. Także to jest bardzo wymagająca strategia pozycjonowania.
0: Ja zawsze mówię, że strategia market gapu, tak? czyli market gap jako rodzaj podejścia na pozycjonowanie brandu jest najbardziej ambitnym rodzajem podejścia. Tak, Uważam, że uh, -huh to jest dla zuchwałych mhm. działaniem, To jest dla osób, które mają dość wiary w siebie, że potrafią działać na przekór i podążyć kierunkiem, który nie ma dość dowodów społecznych na to, że to ma sens.
1: Gdybyś miał teraz podać przykład jednej marki, która podążyła tym kierunkiem i osiągnęła sukces, to co to byłaby za marka?
0: Przecież co, jest wiele takich przykładów i to wcale nie jest rzadkie, bo tak jak mówiliśmy, to są najpopularniejsze i myślę, że tutaj nie bez powodu te marki, które są listowane w rankingach najsilniejszych marek świata, one wszystkie zasadniczo w jakimś stopniu eksplorują swoje przewagi w niszach, które zagospodarowały, tak, najsilniejsza marka świata, jaką jest marka Apple cały czas, de facto również posłużyła się tą strategią market gapu, tak, czyli generalnie weszła w kategorię, która funkcjonowała, czyli telefony komórkowe, ale dołożyła nowe cechy do tej kategorii urządzeń, które wprowadziła na rynek i sprawiła, że pozostali konkurenci stali się rynkowo nieistotni, tak, Nokia wyparowała. Nokia w 2007 roku miała bodajże 40% udziału rynkowego, po czym gdy w iPhone'a, tak zaczął się generalny taki proces upadku tejże marki, tak z perspektywy jakby piedestału przynajmniej, mm -hmm, tak, mm -hmm. bo to nie jest zupełna anih anihilacja brandu, oni cały czas funkcjonują, natomiast z poziomu myślenia o utracie pozycji rynkowej, to de facto właśnie wejście iPhone'a z tą strategią market gapu, tak czyli szukanie niszy w niszy, tak nieprzetartej, właśnie za pomocą nowego interfejsu telefonu komórkowego innego, innego podejścia do hardware'u tak czyli eliminacja tych fizycznych klawiszy które były takim znakiem rozpoznawczym na A przykład kto by wiem.
1: chciał telefon bez klawiszy
0: prawda no. Steve Ballmer no, tak, tak szydził z telefonu y, Apple'a, nie Stevea Jobsa kiedy ten y, miał ten swój pitch sprzedażowy kiedy wprowadzali właśnie rynek, na rynek y, iPhone'y. więc tak szukanie luki tak niezagospodarowanej może się okazać naprawdę strzałem w dychę natomiast tak jest to bardzo ambitne i uwaga, będzie brakowało benchmarków, które będzie można w prosty sposób małpować. Czyli to nie jest strategia, która umożliwi drugie podejście. Tą drugą strategię. A ta druga strategia jaka jest, Karolino?
1: A ta druga strategia jest zdecydowanie prostsza, tak? Dla wielu wydaje się zdecydowanie prostsza i. Wydaje się. <głos> tak. wydaje, się. <głos> wydaje się prostsza i bardzo łatwa w teorii do zaimplementowania, ponieważ jest to strategia, którą nazywamy mitu, tak? Czyli wprowadzenie generycznych rozwiązań. Oni tak robią, to my też tak zrobimy. To z... Oni to mają, tak. to my też to zrobimy. Ktoś tak?
0: tędy poszedł, tak? Przetel... To znaczy, że
1: muszą mieć nam pieniądze, też tak. tam idziemy. Tak,
0: ktoś odkrył źródełko, idziemy do źródeł. Tak? Ktoś idzie tym szlakiem idziemy za śladami innych. Tak? Ktoś robił na przykład taki produkt, robimy dokładnie to samo i obniżamy cenę. Ktoś e, zweryfikował, że ta grupa docelowa na przykład reaguje na taką komunikację, małpujemy te rzeczy. I teraz oczywiście strategia MeToo jest strategią, która jest pozornie łatwa. Dlaczego jest pozornie tylko łatwa, a nie naprawdę łatwa? Dlatego, że ona bardzo szybko umożliwia zmapowanie rzeczywistości, zmapowanie na przykład działań efektywnych konkurenta i przynajmniej na poziomie kreacji przygotowanie założeń dla siebie. Tak? Czyli na przykład, jeżeli wypuszczam jeszcze jeden, na przykład nie wiem, jeszcze jedna agencja reklamowa zajmująca się projektowaniem stron. No, niby prosta, tak? Wiemy, co robią e, konkurenci na tym rynku, bo produkują strony. Te strony mogą być na przykład responsywne, mogą być specjalizowane w projektowaniu stron dla na przykład e-commerce. Rozumiemy, nie? Mhm. Patrzymy sobie na lokalnych graczy i widzimy, co oni robią. Kopiujemy ich portfolio usługowe i bank mamy. Teoretycznie prostsze prawda? W praktyce robi się problem, ponieważ co? Wchodzimy sobie tą strategią, co na ten tak zwany czerwony ocean, o którym mówiłaś wcześniej, tak?
1: Tak. I pod warunkiem tego, że nasze działania z, ze strategią mitu rozpoczną się w momencie, kiedy ten ocean jeszcze jest błękitny, czyli mamy już tego pierwszego, który tam poszedł na tą strategię market gap, przetarł szlak i my jesteśmy drugą, trzecią, może czwartą marką, która podąża w tym kierunku. To jest
0: szansa, że jeszcze zarobimy, nie? Bo na tak. przykład z poziomu takiej analogii biznesowej, to na przykład oczywiście te prawdziwe smartfony wprowadził Steve Jobs i Apple do, na obiegu prawda, w 2007 roku. iPhone jakby zmienił rynek i też zmienił sposób korzystania z urządzeń mobilnych. Wiadomo, to wiemy tą historię. Potem za tym podążyły inne marki właśnie naśladowcze, mm -hmm. tak klonujące jakby koncept, który został przetarty właśnie przez Apple'a i paradoksalnie na przykład, jak dobrze pamiętam, to Samsung nominalnie sprzedaje więcej urządzeń niż Apple, ale oczywiście zarabia mniej, bo ma mniejszą siłę tego brandu, w związku z tym uzyskuje niższą marżę, mm -hmm. czyli sprzedaje więcej, ale zarabia mniej. Tak. Ale on jeszcze zarabia całkiem przyzwoicie. Potem masz kolejnych graczy, którzy nadal, powiedzmy, są w tej kategorii jeszcze silni i sprzedają duże liczby urządzeń. Natomiast potem masz jakieś marki takie już z obrzeża peryferii, powiedzmy, tej kategorii, które cieszą się tym, co spadło jako okruszek z pańskiego stołu.
1: I teraz tę kategorię możemy nazwać kategorią czerwonego oceanu. I w tym momencie, gdyby ktoś powiedział, że chce wejść z nowym smartfonem na rynek, to powiedziałabym, że no...
0: Good luck. Przemyślałabym temat. I teraz wiesz, to znowu idąc trochę w inną kategorię e, rozwiązań. E, mieliśmy ostatnio przykład e, wycofania się z rynku marki Shopi. Pi, mm -hmm. Czy jak nie shopi. shopi. No my ta reklama shopi, Pi, nie? Mm -hmm. Tak, Dobrze mówię, tak? Chyba tak to było?
1: Tak, tak, ja kiedy tylko usłyszałam negatywne opinie o tej reklamie, że zbyt y, mocno zapada w pamięć, stwierdziłam, że unikam jak ognia, bo przypadkiem nie wdrukowała mi się za mocno. I
0: ja chyba jednak uległem tej, 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 <laughs> tej, tej, te, temu urokowi. I teraz zobaczcie, weszli na rynek jako generycy trochę, nie? To miała być konkurencja oczywiście dla kluczowych tutaj graczy na rynku akurat polskim, tak, czyli dla Allegro, dla Amazona i dla AliExpressu. Mieli krótko mówiąc, być jeszcze jednym w kategorii mitu tutaj ewidentnie było, tak? Natomiast okazało się, że ci gracze, którzy byli wcześniej, tak, na tym rynku, zwłaszcza akurat Allegro, miało taką siłę oddziaływania na tym rynku, że kolejny naśladowca, po prostu zwyczajnie nie dał rady i musiał podwinąć ogon i wycofać się z danego rynku.
1: Tak, i tak się dzieje nie tylko i wyłącznie w przypadku dużych marek, ale i często marki mniejsze. Po prostu mają poczucie, że kiedy wchodzą na dany rynek, tak, bo kopiują na przykład rozwiązania, które są już dostępne w tym momencie, zakładają kolejny e-commerce z marką odzieżową albo po prostu już coś, co funkcjonuje na rynku, mają poczucie, że skopiują ten sam model, który ma konkurent i będą po prostu... I to wystarczy. I to wystarczy, po prostu odbiorą mu część jego tortu finansowego?
0: Nie właśnie, właśnie nie zawsze wystarcza. Nie? To jest jakby to jest koronny dowód na to, że samo kopiowanie nie jest gwarantem tego, że uda nam się uda nam się biznesowo ten projekt rozwijać, tak? I teraz znowu, nie ma jednej reguły, która mówi o tym, że jeżeli ustawisz na przykład, nie wiem, proporcje XYZ do konkurenta, tak, pod kątem jakichś działań marketingowych, to od razu oczywiście osiągniesz w tych proporcjach te same wyniki, bo tu, kiedy mówimy o marketingu, to mówimy w dużym stopniu też o sztuce, tak, pewnego projektowania i wydawałoby się, że coś, co jest zgodne ze sztuką, e, musi również też e, odnieść od razu rynkowy sukces. No nie zawsze właśnie tak się udaje, bo pozycjonowanie marki gdzie się e, odbywa? No w umysłach, a bardzo niewiele jesteśmy w stanie tak naprawdę robić fizycznie w umysłach grupy docelowej. To znaczy mamy bardzo ograniczony dostęp i nie zawsze, nawet jak kopiujemy najbardziej zweryfikowane branżowe benchmarki albo też rozwiązania, to że uda nam się automatycznie odnieść dokładnie taki sam rodzaj sukcesu.
1: Poza tym pamiętajcie to, o czym powiedziałam wcześniej, czyli z mojej perspektywy odpowiednie pozycjonowanie ma ułatwić odbiorcom wybór konkretnej marki i odróżnić ją od konkurencji. Z tego też względu skopiowanie po prostu innej marki, dostarczenie użytkownikowi czegoś bardzo podobnego sprawia, że wcale w ten sposób nie ułatwiacie wyboru finalnie waszej marki, ponieważ jeżeli nie widać różnicy, to po co przepłacać, biorę to co znam i to co już wcześniej kupowałem tak? i okazuje się, że wy fizycznie nie odbieracie tego tortu finansowego. Waszym konkurentom.
0: No dobra, to teraz zadajmy sobie pytanie, jak wygląda poszukiwanie takiej strategicznej pozycji, która będzie dla naszego biznesu optymalna. Jakie są na to metody, jak wygląda ten proces, jakie są kroki?
1: Generalnie najpierw musimy poznać rynek i dokonać analizy konkurencyjnej. Tak? No, funkcjonujemy w jakimś otoczeniu, otoczeniu tak? jakiejś rzeczywistości, nie żyjemy w próżni, dlatego musimy najpierw to wszystko poznać.
0: Czyli technicznie nie da się uciec od tej podstawy, o której mówiliśmy wcześniej, czyli od wiedzy. Wiedzy o tym, jak funkcjonuje rynek, jak funkcjonują konkurenci, jakie mają przewagi, jakie mają słabe strony, właśnie jakie luki nam pozostawiają niewykorzystane. Dobrze, to jest pierwszy taki aspekt, a co jeszcze?
1: Drugim krokiem, generalnie, który my bardzo mocno rekomendujemy, to jest przeprowadzając badania marketingowe, tak, żeby poznać potrzeby odbiorców, tak, żeby dowiedzieć się, czego oni szukają na rynku, w jaki sposób dokonują decyzji zakupowych, czego się obawiają, żeby naszą marką, naszymi produktami czy usługami odpowiedzieć na właśnie ich potrzeby, tak, żeby nie było, że my manipulujemy i wymuszamy jakąś potrzebę w rynku, tylko odpowiadamy na to, co istnieje.
0: I oczywiście nie mam nic przeciwko temu, by kreując przekaz, dokonywać jakiejś zmiany w postawach odbiorców, tak? Czyli nie lubiłem jakiejś brandu, a teraz lubię. Mhm. Nie mam nic przeciwko temu. Na tym polega marketing, właśnie tworzenie skojarzeń z daną marką. Natomiast chodzi o to, że jeżeli na przykład się przyjmie dobre założenia, takie strategiczne i stworzy wyrazisty wizerunek dla marki, to po prostu zwyczajnie pewne procesy będą odbywały się na poziomie pewnego też y, rodzaju automatyzmu. My, kiedy robiliśmy badania marketingowe to właśnie jednym z celów tego badania marketingowego było poznanie tego, co ludzie myślą o strategii marketingowej, jakie korzyści widzą w strategii marketingowej, jakie braki występują, kiedy chcą opracować strategię marketingową, jak właśnie definiują pozycjonowanie marki mhm. prawda? i najważniejszy produkt tej strategii. Co nam ta wiedza dała? Przede wszystkim tak naprawdę powiedziała nam, że ten rynek jest niezagospodarowany. Nikt tego jeszcze nie robi na masową skalę, albo przynajmniej jest to tak duża przestrzeń, że mogłaby wręcz być odpowiednikiem tego żartu o szefcu, który pojechał sprzedawać buty do Afryki. Ty znasz ten żart?
1: Coś takiego było, ale możesz przypomnieć.
0: Jakaś brytyjska firma postanowiła dokonać ekspansji na kontynent afrykański i w ramach tego eksperymentu ekspansyjnego wysłała dwóch handlowców. Jeden handlowiec po tygodniu wysłał telegram do siedziby, do centrali. Drodzy, wracam, bo tu nikt nie nosi butów. Mm -hmm. Drugi po tygodniu mówi, Jezu święty, to jest ziemia obiecana. Zostaje, tu jeszcze nikt nie nosi naszych butów. No tak. I my jakby dokonując takiego badania marketingowego, tak, kiedy szukaliśmy dla siebie przestrzeni, zrozumieliśmy, że de facto Polska jeśli chodzi o działania marketingowe pod kątem wykorzystania strategii jest trochę jak ten drugi case, czyli o matko, tu nikt nie wie jeszcze czym strategia marketingowa jest, nie wie jak wygląda ten dokument, nie wie jak się pracuje z takimi dokumentami i jak można budować dzięki strategicznemu podejściu. A już tym bardziej
1: nie posiada strategii marketingowej. A już tym bardziej
0: nie posiada, tak, no bo generalnie ponad połowa biorących udział w naszym badaniu marketingowym deklarowała, że nie ma strategii, a z kolei 96% mylnie interpretowało czym w ogóle de facto to jest najważniejszy produkt strategii marketingowej, więc można przyjąć, o panie, zostajemy, ponieważ tu nikt nie ma jeszcze strategii marketingowej. Ale co dalej można zrobić, jeśli mamy wykonać te kroki w stronę szukania tej e, najlepszej strategicznej pozycji dla siebie?
1: No właśnie szukając tej najlepszej strategicznej pozycji, najlepiej też jest wykorzystać mapy percepcji, mapy pozycjonowania, tak? które mapują rzeczywistość i oczywiście mogłabym tutaj więcej powiedzieć o tym, ale odeślę was do naszego kursu online ABC Strategii Marki, bo tam temat właśnie map percepcji tego, jak je tworzyć, jest bardzo szczegółowo przez nas omówiony.
0: Może ty w wielkim skrócie jeszcze powiem, że mapy percepcji czy też mapy pozycjonowania pozwalają nam dzięki zdobytej wiedzy wskazać możliwe nisze właśnie do wykorzystania dla naszej marki i podjąć decyzję, dzięki którym będziemy w stanie poddać te koncepty strategicznej egzekucji. Dokładnie tak. Zatem, kiedy myślimy o pozycjonowaniu, to pamiętajmy o tym, że pozycjonowanie odbywa się w umyśle grupy docelowej. Tak? To znaczy, to nie jest tak, że e, pozycjonują się marki na półkach sklepowych, tylko tak naprawdę pozycjonowanie to jest to, co myślą konsumenci, o markach, w danych kategoriach i jak te marki wypadają, kiedy oni sobie robią zestawienie, na przykład czym się różni Skoda od Audi. <grafię> Rozumiemy, tak. nie? Na zasadzie dlaczego mam wybrać ten brand y, albo tam, tamten, dlaczego mam skorzystać z tej na przykład firmy doradczej, a nie z tamtej. Odbywa się to w umyśle grupy docelowej, tak w głowach naszych decydentów.
1: I teraz część osób może sobie pomyśleć i zadać pytanie, w jaki sposób możemy mieć wpływ na to, co się odbywa w umyśle naszej grupy docelowej i oczywiście tutaj odpowiedzialnością osób, które zarządzają markami jest to, by kreować taki przekaz do odbiorców, by stworzyć takie pozycjonowanie w tych umysłach, na którym nam zależy.
0: Drugim takim bardzo ważnym e, zdaniem, które chciałbym powiedzieć, cytując Waltera Landaua, jest to. Marki powstają w umysłach a produkty powstają w fabrykach.
1: To teraz w takim razie podsumujmy ten odcinek i skondensujmy tę wiedzę z naszej rozmowy. Czym w takim razie jest pozycjonowanie?
0: Pozycjonowanie marki, pamiętajcie, odbywa się w umyśle grupy docelowej i one jest sztuką szukania odpowiedzi na pytanie, czym jesteśmy na rynku, tak, czym jest na przykład nasz produkt albo nasza marka na rynku, dla kogo jesteśmy przeznaczeni i uwaga, czym się skutecznie różnimy od naszych konkurentów.
1: Tak, z kolei dwie najpopularniejsze strategie pozycjonowania marki to market gap, czyli szukanie luki rynkowej oraz mitu wprowadzenie generycznych, Rozwiązań na rynek.
0: I teraz moglibyście sobie zadać pytanie, jak te dwie strategie na przykład mówią o unikalności, zwłaszcza ta strategia związana z mitu. Właśnie jest ten problem, że kiedy idziecie na mitu, to łatwo ją wdrożyć. W sensie łatwo opracować założenia, ponieważ kopiują bardzo często właśnie autorzy tego typu podejść już funkcjonujące na przykład marki na danym rynku, tak imitując design, imitując przekaz, imitując komunikację, imitując feature'y, które dana marka wypuszcza. Znacie to wszyscy, bo wiadomo, cały rynek jest generalnie rynkiem generycznych rozwiązań. Można by tak nawet taką tezę zaryzykować. Natomiast problem właśnie pojawia się wtedy, kiedy nie wiemy, w jakiej grze uczestniczymy, czyli generalnie rzecz biorąc, robimy mitu, a z drugiej strony mówimy, że jesteśmy unikalni. W przypadku mitu, de facto, jest niemalże niemożliwe mówienie o unikalności. <grym> tak? Natomiast jest możliwe, aby mówić o tym, że hej, my też jesteśmy w tej kategorii, tylko jesteśmy na przykład tańsi. Jak mówiła słynna reklama z lat 90. skoro jest tak samo dobre, to po co przepłacać? W przypadku market gapu, czyli szukania unikalnego pozycjonowania dla swojej marki, naprawdę unikalnego, oczywiście jest to coś, co jest podejściem bardziej ambitnym, bardziej wymagającym, bardziej trudnym w realizacji, ale z drugiej strony czasami znacznie bardziej wynagradzającą niż przeciętna w danej kategorii.
1: I czego teraz moglibyśmy Wam życzyć po wysłuchaniu tego odcinka?
0: Myślę, że przede wszystkim odwagi do wyboru market gapu jako sposobu na pozycjonowanie, czyli szukanie jednak swojej unikalnej pozycji. Natomiast dajemy sobie sprawę, że wiele jest kategorii, w których wszystko już było i sami mamy świadomość tego, że w niektórych kategoriach wymyślenie czegoś na nowo jest niemalże kwadraturą koła. <głos> Więc wtedy tak naprawdę ogrywa się trochę inaczej. Czyli wiemy o tym, że de facto jesteśmy trochę mitu, ale z drugiej strony za to lepiej projektujemy komunikację, ciut bardziej dystynktywnie, ciut bardziej wyraziście. Mówimy o tym, ciut bardziej podkręcamy osobowość na przykład marki w stronę większej śmiałości albo czasami nawet kontrowersji w niektórych przypadkach. Natomiast oczywiście to są niuanse i jeżeli macie wątpliwości co do tego, jak poprowadzić taką komunikację, to wiecie tylko możecie przyjść. A jeśli nie wiecie, to od razu wam powiem. Do Karoliny. I do Mariusza. Tak jest. Łodygów z firmy Premium Consulting. Najbardziej unikalnej marki doradczej, jaka w tej rzeczywistości funkcjonuje. Przynajmniej w tym podcaście.
1: Także zapraszamy Was bardzo. No i mówimy od razu do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bądźcie z nami. Cześć. Cześć.
0: Tak jest. Właściwie robimy mnóstwo konsultacji z klientami. Wiemy, że potrzebujecie przedyskutować wiele istotnych szczegółów, które mogą sprawić właśnie, że wasza komunikacja albo ucierpi, jeśli to nie będzie przegadane z kimś, kto ma inne spojrzenie na te sprawy, albo właśnie bardzo zyska, ponieważ ktoś podpowie, jak zrobić coś lepiej, prawda? Zwrócić na jakiś detal uwagę. Więc tutaj, gdybyście chcieli skonsultować wasze problemy marketingowe i nie tylko na poziomie strategicznym, ale również na poziomie takim typowo operacyjnym, to w dużym stopniu jesteśmy w stanie, myślę, wam
1: pomóc. I jak najbardziej bardziej. Możemy też was przeszkolić z niektórych elementów marketingowych, tak? Ale bardzo chętnie, to no, w ogóle, tak. wiesz,
0: ja to bardzo lubię, wiesz, nie Mariusz
1: da... jak ryba w wodzie.
0: No tak, bo ja bardzo lubię w ogóle ten kontakt fizyczny, a z uwagi na to, że pandemia się skończyła, to ja zaczynam wreszcie jeździć po różnych miejscach i gdyby była taka potrzeba w waszej organizacji, żebyście chcieli właśnie pogadać o marketingu w formie dobrego szkolenia, które nie tylko będzie wiedzowe, ale też i zainspiruje w dobry, fajny sposób was i waszego, nie wiem, szefa, ale też i wasz zespół marketingowy do bardziej efektywnej pracy marketingowej, no to ja nie wiem, czy jestem w stanie polecić kogoś lepszego. Naprawdę nie wiem. Chciałbym, ale nie wiem, czy, czy znajdę w mojej no, pamięci. No. Nie pamiętasz, tak. Nie pamiętam, no.
1: Tak, ale możemy też dla was zrobić coś, co strategie lubią najbardziej, czyli opracować po prostu strategię marketingową dla waszej marki.
0: Ale gdyby się okazało, że strategię już macie i potrzebujecie na przykład zweryfikować pewne założenie i na przykład tylko i wyłącznie potrzebujecie strategów do tego, żeby zrobić badanie marketingowe i wyciągnąć nowe insighty z tej grupy docelowej, do której chcecie dotrzeć, to również to robimy i i z przyjemnością pomagamy naszym klientom w tym zakresie. I co więcej, uważamy, że raz na jakiś czas dobre badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło, nie?
1: Zdecydowanie, nie.
0: A być może wręcz pomogło.
1: Tak, a jeżeli na przykład prowadzicie sklep internetowy i potrzebujecie zweryfikować, czy jest on prosty, intuicyjny dla waszych klientów, czy proces zakupowy jest też zrozumiały i czy nie sprawia, że wasi klienci opuszczają wasz sklep, bo po prostu coś było nie tak, to zawsze możecie też się do nas odezwać, a my przeprowadzimy audyt sklepu internetowego.
0: Tak jest. I nie tylko na poziomie takich typowo operacyjnych wskaźników, jak na przykład, nie wiem, kwestie konwersji prawda, na sklepie, ale również spojrzymy na to, o czym nas z zewnątrz, aby dać Wam feedback, w jaki sposób Wasza marka z Waszym sklepem internetowym może się różnicować prawda, w tym całym gąszczu. I tutaj nasze bardzo bogate doświadczenie komersowe również może być dla Was bardzo mocno pomocne. Więc jak samy...
1: tutaj mamy połączenie procesu zakupowego razem z tym aspektem marki i strategii marki.
0: Tak jest, bo tutaj absolutnie pewnie łatwiej dzisiaj utworzyć sklep internetowy niż <głos> przetrwać ze sklepem, więc generalnie, że biorąc myślę, że tutaj też byście byli bardzo mocno zaskoczeni, ile rzeczy możemy wam podpowiedzieć. Więc tak long story short, jak to mówią anglosasi, prawda? Jesteśmy do usług i chętnie wam pomożemy wprowadzić wasze marki na wyższy poziom marketingu, prawda?
1: Dokładnie tak, wystarczy, że się do nas odezwiecie.
0: Tak jest, piszcie do nas na socialach lub też po prostu zwyczajnie na, na przykład. Na mailach. Na mailach, tak jest. Tradycyjnie, tak jak trzeba, prawda? Czyli tak. na przykład m.lodyga.małpa.premium-consulting.pl albo k.lodyga.małpa.premium-consulting.pl, prawda? Tak. Żadnych podkręconych piłek tu nie było, zwróciłaś uwagę?
1: A jak nie wiecie, jak zapisać m.lodyga, to zawsze może być biuro małpa, premium consultingpl
0: Ale pięknie to powiedziałaś. Drodzy, to nie przedłużamy już tej naszej reklamy. No i mówimy do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Cześć.
1: Cześć mm mm